0: Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk-in-the-game-Podcast mit Nummer 3 in unserer Bubble-Report-Reihe. Wir knöpfen uns das dritte von 22 Teams vor, die in der Orlando-Bubble mitspielen werden. Und diesmal sind die Toronto Raptors mit uns am Start. Und nicht nur die Toronto Raptors, sondern natürlich auch der gute Zero. Moin Zero.
1: Hallo, ich bin wieder und immer noch da.
0: Ja, wir nehmen natürlich ein paar am Stück auf, sonst müssen wir jeden Tag aufnehmen. Das wird dann doch ein bisschen zu viel Hassle.
1: Das ist Akkordarbeit wie bei Turniers.
0: Genau, ja, nur vielleicht ein bisschen angenehmer und wir haben keinen Zaun ums Haus rum. Es ist echt traurig, es ist echt traurig.
1: Ja, es ist auch nicht so kalt.
0: Nee, ist auch nicht so kalt, ja.
1: ja. Und ich arbeite hier auch, nicht auch unter nicht unter unmenschlichen Bedingungen, um ein Produkt herzustellen, was es so nicht geben sollte. Also da, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, <lacht> über, diese, über den Nutzen und die Notwendigkeit dieses Podcasts, aber ich sag mal... Ich würde unseren Podcast schon über Billigfleisch einordnen. aber
0: Also, ich wollte gerade sagen, mein, mein vorgezogener Hottake: äh, Wir sind systemrelevanter als Tönnies Billigfleisch.
1: TTG besser wie Fleisch. <lacht> Am Bienen.
0: Zumindest besser wie Billigfleisch. Sagen wir <lacht> Auf
1: jeden Fall besser wie.
0: <lacht> Wichtigste Einführung aller Zeiten im Podcast. Ja, zu dem äh, Thema muss ich mich irgendwann, glaube ich, auch nochmal auslassen. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal einen Off-Topic-Podcast oder sowas. Aber schon mal. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Toronto Raptors. Wir wollen ja nicht allzu viel Zeit verlieren. Was bisher geschah, die Toronto Raptors können sich tatsächlich als eins der Top-Teams der Liga bezeichnen. Äh, mit Fug und Recht. Und das, obwohl sie natürlich einen der besten Spieler der Liga verloren haben letztes Jahr in Kawhi Leonard. Sie haben einen Rekord hingelegt bis jetzt von 46 Siegen und 18 Niederlagen und sind damit Zweiter in der Eastern Conference und haben auch damit sämtlichen, ja, wie sagt man jetzt, Spöttern gespottet? Nee, sämtlichen, wie nennt man es?
1: Spöttern getrotzt von Spättern mir aus.
0: getrotzt, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, die gesagt haben, na gut, die werden jetzt vollkommen abstürzen. Die haben ja ihren Star verloren und Danny Green natürlich auch noch. Aber nö, man ist immer noch Zweiter in der Eastern Conference und spielt einen ganz soliden Ball. Unter anderem drückt er sich nämlich aus in der Defense ganz besonders, denn im D-Rating ist man 2. Ligaweit mit einem D-Rating von 105,2. Mit einem O-Rating immerhin 14. von 111,6. Also spielt insgesamt einen relativ runden Ball. Ist auch so mittelmäßig schnell unterwegs. Pace von 100,6, damit 13. Ligaweit. Und äh, ein Wert, den habe ich mir jetzt mal so randommäßig rausgegriffen, weil der ist natürlich besonders schön. Und zwar die gegnerischen Punkte pro Spiel. Ne, da ist man mit einem Wert von 106,5 erster Ligaweit, sprich man limitiert die Gegner auf besonders wenig Punkte, was natürlich dafür spricht, dass die Defense besonders gut ist und so findet dann eins zum anderen. Ähm, insgesamt noch ein paar random Facts dazu, erster bei den gegnerischen Field Goals, das passt dann natürlich ganz, dazu. Ähm, ganz gut dazu, also die Gegner treffen wenig, eigentlich ist es so ziemlich fast die gleiche Statistik wie gerade, aber was auch immer. Dann äh, lässt man die niedrigste 3-Punkte-Percentage zu. Also die Defense am Perimeter ist offensichtlich auch sehr gut. Man steelt sehr viel zweiter Liga weit und forciert die zweitmeisten Turnover. Also ihr könnt alles zusammenfassen unter der Glocke. Gute Defense. Und äh, ganz so nebenbei bemerkt, wer es vergessen haben sollte, die Toronto Raptors aus dem schönen und friedlichen Kanada sind nach wie vor der amtierende Champion und haben natürlich durchaus was zu verteidigen. Auch wenn sie nicht wie andere amtierende Champions, glaube ich, so richtig unter dem Druck stehen, den man so hat, sein Typen zu verteidigen. Sonst, allein dadurch, dass sie eben Kawaii Leonard verloren haben. Aber ich würde sagen, so im ja, grob erweiterten Favoritenkreis könnte man sie schon ansiedeln. Und das ist durchaus eine kleine Überraschung. Die sind echt
1: gruselig. Die sind echt gruselig. Äh. Die, die sollten eigentlich nicht so gut sein, wie sie sind das hat ganz viel damit zu tun, wie die Spieler zusammenpassen, wie der Kader zusammengestellt ist und was Nick Nurse für ein genialer Coach ist, aber die sollten nicht so gut sein. Gerade Jakam war lang verletzt, Gasol war lang verletzt, Lowry war verletzt, Ibaka war verletzt und die sind trotzdem
0: so gut. Also der Osten hat dieses Jahr natürlich theoretisch gute Teams, aber jedes dieser guten Teams bis auf die Bucks, die kann man da mal ein bisschen rausnehmen, hatte natürlich einen ganzen Rattenschwanz an Problemen. Und das haben die Toronto Raptors halt sehr gut für sich genutzt. Und wie du schon sagst, es stimmt, egal wer ausgefallen ist, sie haben es einfach mal ganz easy kompensiert und haben einfach weitergewonnen. Also es war schon sehr erstaunlich. Aber wer hatte da so gewonnen oder anders formuliert? Zero für uns mal so ein bisschen ein ins Roster Starting Five und wer hängt auf der Bank ab?
1: Wir sind ja letztens im Quizpot schon durchgegangen, wer da letztens mhm. ja den Titel geholt hat. Ich war ein bisschen überrascht, dass tatsächlich Lauri und Van Fleet gemeinsam starten. Ich dachte, die werden ein bisschen, ja, auch ein bisschen gestaggert oder dass einer von beiden, oder dass Fleet von der Bank kommt, aber der hat tatsächlich die meisten Spiele, oder fast alle, glaube ich, gestartet. Äh, dazu O.J. Anunobi auf der 3, Siakam auf der 4 und Gasol auf der 5, natürlich Marc Gasol Auf der Bank norman Paul, Sergi Bakker, erfahrener Spieler, wichtiger Spieler in der Defense, dann ähm, Pat McCaw, der greatest Champion of all time in der future <lacht> der jetzt endlich bei seinem eigenen Team ist und äh, da jetzt versucht den vierten Ring in Folge zu holen ähm, Rondé Hollis-Jefferson
0: ist, genau, ist natürlich und, Pat McCall's Team, ganz klar
1: ja, das, das, das <lacht> und dann noch <lacht>
0: Davis Boucher äh,
1: Thomas und O'Shea Brissett, der ja auch aus dem Quizpod vielleicht schon bekannt ist jetzt mittlerweile, dass er in Toronto spielt ähm, und äh, witzigerweise ist der Kader auch vollständig verfügbar für die Orlando Bubble. Ähm, ich habe die verletzten Spieler schon mal erwähnt, aber die sind alle wieder dabei. Es gab jetzt keine Meldungen über irgendwelche positiven Tests. Ähm, vielleicht hat es da auch damit zu tun, dass Toronto da in Kanada liegt. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht, Samu. Ich. Ähm, ich kenne mich nicht aus mit Politik, ich unterrichte es nur. Ja. Äh, von daher, ja, die Raptors sind, wie gesagt, besser, als sie sein dürften, sollten. Die dürfen gerne wieder Meister werden, habe ich überhaupt nichts dagegen. Äh, aber sie sind ganz, ganz weit über der Erwartung, denke ich, drüber. Mhm. Und ich bin gespannt, wie sich das ja, fortsetzen lässt.
0: Ja, also äh, gerade halt in so einem äh, Playoff-Umfeld, wo dann eben auch für dieses Team gegameplant wird, das ist ja dann doch nochmal was ganz anderes, als äh, durch so eine äh, Regular Season durchzukommen, wenn man eben ein sehr tiefes Team hat, was die Raptors einfach haben, und das ist natürlich ihre große Stärke, äh, gerade dieses Jahr, dann kannst du halt auch den ein oder anderen Ausfall ja, kompensieren und äh, in den Playoffs sieht das Ganze natürlich dann so ein bisschen anders aus, weil da wird dann einfach ein bisschen mehr von der Offense, äh, ja, und auch von der Defense natürlich seziert, was da so gemacht wird. Aber, ja, also ich bin ehrlich gesagt so so ein ganz, ganz, ganz kleiner Toronto Raptors Fan geworden mittlerweile, weil es einfach schon ziemlich geil ist, irgendwie wer da teilweise wirklich abliefert. Also die haben halt so Leute wie äh, Davis zum Beispiel, Ähm, oder ähm, Boucher, oder gerade Matt Thomas, zu dem komme ich auch gleich noch, die dann irgendwo in irgendwelchen Spielen einfach mal heiß laufen und dann irgendwie mal ein unfassbares Viertel hinlegen und jeder sich denkt, so was, was sind das für geile Leute? Und damit äh, holt man natürlich dann nochmal einige Kohlen aus dem Feuer. Also der Kader ist wahnsinnig tief und ich muss sagen, die Bank insgesamt, die macht dann einfach brutal Bock. Und jetzt, wo man komplett ist, auch komplett gesund, wobei das natürlich in sich so ein bisschen, ja, <lacht> klingt ein bisschen merkwürdig, ne? Wenn man in der größten Pandemie äh, aller Zeiten, die so ein bisschen, also aller Zeiten in den USA, ich will jetzt mal nicht von der Pest im Mittelalter oder sowas sprechen, aber gerade in dieser Zeit sind alle komplett gesund, das wirkt ein bisschen merkwürdig, aber es ist tatsächlich so. Kann man eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, Lücken im Kader gibt es nicht groß, der Kader ist tief, alles sind da und deswegen traue ich ihnen ehrlich gesagt auch einen ganz guten Run zu in den Playoffs. Wen hast du dir denn so als VIPs notiert, Siro?
1: Ja, es ist ja ganz, ganz einfach, fangen wir mal bei dem an, der jetzt Ja, in der letzten Saison irgendwie überhaupt erstmal entscheiden, wer völlig tatsächlich so reingerutscht ist. Pascal Siakam, der jetzt aber irgendwie auch das Team anführen soll, mit seiner Leistung jedenfalls, so das auch tut. Also er ist mit knapp 24 Punkten, 7,5 Rebounds, knapp 3,5 Assists natürlich noch stärker unterwegs als in der letzten Saison. Man könnte natürlich wieder einen Case für ihn machen als Most Improved Player, was natürlich auch einfach interessant ist, dass man das zwei Saisons in Folge tatsächlich als Kandidat irgendwie genannt werden kann. Und ähm, auf dem Level. Ja, also ich finde ich find ihn echt krass. Also dafür, dass er halt eigentlich jetzt gar nicht so das super Talent mitbringt oder die Mega-Skills oder so. Also ja, das, was er kann, macht er halt gut. Das ist, das, das reicht auch, ne? Also <lacht> wenn ja. du halt, wenn du halt das, was du, das du kannst, einfach machst und kein, kein Schwachsinn probierst oder halt immer versuchst, sich so peu à peu zu steigern und halt nicht gleich keine Ahnung von jemandem, der gar keine Dreier nimmt, zu jemandem zu werden, der acht Stück pro Spiel nimmt ja. und das in vernünftigen Schritten machst, kannst du dich halt echt auf ein ganz interessantes Niveau steigern, wenn du halt eine gesunde gesunde Foundation hast. Sein spin Move ist nach wie vor richtig, richtig stark und äh, super schwierig zu verteidigen und ähm, mhm. er hat ja letzte Saison im Prinzip so das genommen, was so vom LKW gefallen ist, sage ich immer so gern. Also das, was eigentlich gar nicht für ihn vorgesehen war und jetzt werden natürlich Plays für ihn gelaufen und äh, er muss dann auch selber mal Sachen initiieren und diese Herausforderung hat er unfassbar gut angenommen und diese Rolle tatsächlich auch sehr, sehr, sehr stark ausgefüllt. Also wenn man es mit den Statistiken von Kawhi über die Regular Season letztes Jahr vergleicht, dann äh, steht er ihm da eigentlich in nichts wirklich merklich nach und das ist schon beeindruckend, zu welcher Art von Spieler er sich jetzt in dieser kurzen Zeit entwickelt hat. Also Kawhi hat in der Regular Season äh, 26,6 Punkte aufgelegt, 7,3 Dry, 7,3 Rebounds und Dry, dry Assists. Yeah. Also das ist wirklich, ne, der, der Punkt der Output ist ein bisschen niedriger.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, Kawhi natürlich in der Regular Season bei den Raptors ein bisschen gecoastet. ist, glaube ich, kein Hot Take, wenn man das sagt. Ja, ähm, klar. Aber das, das soll jetzt nichts von Pascal Siakam wegnehmen. Und vor allem, was ich sehr beeindruckend finde, dass er jemand war, der im Prinzip ohne Wurf gestartet ist. Ähm, ja, ja, Wo man gesagt hat, naja, das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr großartig. Aber äh, diese Saison hat er sich immerhin auf 36 Prozent, äh, von Downtown bei sechs Versuchen äh, gesteigert. Und da muss man sagen, das ist okay ja Also für jemanden, wo du jetzt den du nicht als Scharfschützen angesehen hättest, das ist okay. Vielleicht kann er da jetzt die nächsten Jahre, bisher hat er sich ja immer gesteigert, warum soll es jetzt aufhören, sogar noch ein bisschen was draufsetzen. Und dann ist er auch da eine Waffe.
1: Was man immer machen kann, man kann natürlich mal seine Karrierezahlen da auch daneben legen. Da siehst du, dass dann der Field-Goal-Percentage gefallen ist, aber die Dreierquote ist hochgegangen. Und ja, ja wie, ist, also wie der sich halt steigert von 4 auf 7 auf 17 auf 24 Punkte pro Spiel. Es ist schon. Ja, und das hat natürlich damit zu tun,
0: dass äh, wenn die Defense auf Kawhi fokussiert ist, kannst du dann auch leichter mal einen Punkt machen, als wenn sich die Defense auf dich fokussiert. Ne? Insofern sind äh, gesunkene äh, Effizienzwerte, zumindest in dem Rahmen, wie sie jetzt gesunken sind, auf jeden Fall jetzt nicht alarmierend oder sowas.
1: Nö, überhaupt nicht. Also das sehe ich auch gar nicht. Und witzig, dass halt eigentlich als echt alter... Rookie angesehen, wer kann der, mit 22 sein erstes NBA-Spiel gemacht hat oder mit 21. Ja. Das ist schon, schon irgendwie beeindruckend. 27. Ja. Pick, 2016er Draft.
0: Ja, wie sagt man so schön Fragen, dem kannst du nichts vorwerfen. Ne?
1: Ja. Ich sagte, soll ich dir mal sein Pick-Sandwich sagen, wer ja, vor bitte. und nach ihm gezogen worden ist? Unbedingt. Furkan Korkmaz und Scala Bissier.
0: Eieiei. Ei,
1: ei. Ja, also das ist schon unter anderem vor ihm Timothy Luvavu Cabarot, Malachi Richardson, Deandre Bembry, Gershon Jabusele, Wade Baldwin, Denzel Valentine, Georgios Papacchanis, Torin Waller-Prince, Ton Macaire, Jakob Pöltel, Marquis Chris, Chris Dunn, mm. Dragan Bender. Also das ist schon wirklich...
0: Das ist tragisch. Ein, äh, nur All-Stars, das ist ja ganz klar, dass er da <lacht> das nach
1: ihm Nach ihm übrigens Patrick McCaw.
0: Ah! In <lacht> der ja, zweiten bisschen. Runde. Absolut vor Malcolm Brockton.
1: Und das sagt schon alles aus, dass
0: der 36. Pick dieses Jahrgangs äh, Rookie of the Year geworden ist. Ja, also irgendwie, da sieht man natürlich auch, dass die ganzen Draftboards dann doch vielleicht keine ganz so exakte Wissenschaft sind, aber hat ja auch niemand behauptet, insofern nee. passt das. Ansonsten VIPs ist natürlich äh, Kai Lowry, muss man noch äh, genannt haben, der eine sehr gute Saison spielt. Ich will gar nicht sagen sneaky, weil das macht er schon die ganze Zeit, aber Kalari ist schon einer, der die letzten Jahre so ein bisschen an Ansehen oft äh, in der Gefolgschaft, na, also nicht in der, in, bei den Toronto Raptors Fans, aber bei den NBA Fans vielleicht generell verloren hat und ich, hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass ähm, er und der Marder Rosen dann immer sehr, sehr, sehr unglücklich gegen äh, Lebronto auf jeden Fall spätestens dann ausgeschieden sind. Aber es hat immer so gewirkt, als fehlt halt was. Und naja, gut. Aber wie auch immer, äh, Kai Lowry dieses Jahr 19,7 Punkte, 4,8 Rebounds, 7,7 Assists. Also spielt wirklich einen ganz stabilen Ball dieses Jahr. Und äh, Marcus Soll spielt absolut gar keinen stabilen Ball bisher. Hat sich so ein bisschen durch die Saison geschleppt hier und da, Spiele verpasst, aber... Ähm, wir hatten es jetzt in der letzten Folge erst von, äh, Skinny, vom Skinny Joker. Jetzt äh, ist natürlich das große Ding äh, Skinny Marcus weil von dem sind auch Bilder aufgetaucht. Da muss man auch sagen, der hat auf jeden Fall auf den einen oder anderen Burger verzichtet und ist überall extrem schmal geworden. Und ich glaube, gerade in dem Alter ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Er ist ja auch schon durchaus ein bisschen fortgeschritten. Was haben wir denn hier? 35 Marcus soll mittlerweile.
1: Er ist betagt. Ein betagter. Hoch, hochbetagt. Ein Tattergreis.
0: Genau, ein hochbetagter Tattergreis. Etwas älterer Herr sozusagen. Von äh, Kai Lowry übrigens sind auch Bilder aufgetaucht. Er hat wohl ein bisschen gepumpt im Fitnessstudio. Also es sah ein bisschen aus wie The Rock mit dem Kopf von äh, Kai Lowry. Bin ich mal gespannt. Ähm, wie die Oma aber dann auch schon, wenn er dann wirklich im Spielbetrieb ist oder ob er da besonders angespannt hat aber wie auch immer. Auf jeden Fall beide sind gesund, besonders Marcus Soll ist letztendlich gesund und ich glaube, das könnte nochmal einen ziemlichen Boost bedeuten für die Toronto Raptors, weil ein gesunder Marcus Soll ist natürlich immer noch eine Waffe. Vor allem bringt er was, was den Raptors so ein bisschen gefehlt hat, nämlich ähm, so ein Ballverteiler am High Post, der da wirklich noch so ein bisschen. Oder was ist ein bisschen, der da ordentlich Playmaking bringen kann irgendwie von den großen Positionen. Und das könnte auch eine extrem große Erleichterung gerade für Pascal Siakam sein, weil der dann, dann nicht zu viel äh, des Vortrags selber übernehmen muss. Also ich bin mal gespannt, was die beiden dann noch bringen. Und dann habe ich mir hier noch zwei Namen aufgeschrieben. Äh, einen muss man erwähnen und einen muss man absolut nicht erwähnen. Aber ich mache es trotzdem, einfach nur, <lacht> weil, weil er er ist. Fangen wir mal mit dem anderen an, nämlich Norman Powell. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Side-Fact. Er ist übrigens der reigning Eastern Conference Player of the Week. Also lasst euch das auf der Zunge zu gehen. Und äh, das Norman seit März. Paul. Und das seit März. Das hat auch <lacht> noch keiner geschafft. Also eigentlich muss man fast sagen, Norman Paul vor MVP wahrscheinlich. Ähm, Norman Powell hat sich endlich selbst gefunden und sein Spiel und mit endlich, äh, meine ich auch endlich, denn das hat ja wirklich ein paar Jährchen gebraucht, man hat jedes Jahr eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt so ein bisschen die Breakout-Season von Norman Paul und dann kam sie nie, jetzt kam sie aber doch, ähm, er hat jetzt ein Career-Year aufgelegt mit 16,4 Punkten im Schnitt, 1,8 Rebounds, 3,7 Assists und das Ganze bei einem 62,900 True Shooting, aller Ehrenwert und knapp 40% von draußen. Und äh, wer hätte das gedacht, dass man das nochmal vermelden kann? Norman Powell rutscht derzeit nur ganz knapp am 50-40-90-Club vorbei, nämlich mit 50, 40, 84, also fast ein sehr elitäres äh, Clubmitglied, zumindest vorübergehend. Und es freut mich extrem, weil erstens verleiht er natürlich den Raptors nochmal eine weitere Waffe vom Flügel, einen sehr, sehr versatilen Typen und von denen haben sie ja einige auf der Position. Äh, und zum anderen bringt es jetzt seine Karriere endlich mal so ein bisschen voran. Und wo wir gerade bei Karriere voranbringen sind, ich muss ihn natürlich unbedingt erwähnen, Ronde Hollis-Jefferson. Und äh, der ist mal wieder, muss man sagen, zusammen mit Pat McCall selbstverständlich, der mieseste Schütze des Teams. Äh, zumindest von denen, die relevante Minuten kriegen. Aber, und das Aber ist dann doch auch wichtig zu erwähnen, the hustle is real bei Ronday Hollis-Jefferson, weil man muss sagen, es gibt, glaube ich, wenig Typen, die sich dann äh, so arg reinhängen. Und eins muss man eben lassen, Er wird vielleicht auch nicht der beste Verteidiger aller Zeiten werden, aber er ist dann doch so versatil, dass er tatsächlich jetzt in der Saison im Prinzip 1 bis 5 fast alles verteidigt hat. Je nachdem, wo er halt reingeschmissen wurde. Sagen wir mal mit mehr oder weniger Erfolg. Aber auf jeden Fall immer mit äh, maximalem Hustle und man kann ihm nicht vorwerfen, dass er da nicht irgendwie 100% gibt. Ähm, Insofern so. Man muss ihm auch mal was Positives lassen können. Dem guten Rondé, der ja mein absoluter persönlicher Freund ist. Ja, so. ähm, Auf was... Achtest du ansonsten noch besonders Zero bei den Raptors in dieser Bubble-Zeit?
1: Äh, ja, also ich bin ja ein großer Ochi Anunobi-Fan. Ich bin so ein Riesen-Fan, dass ich nicht mal seinen Namen aussprechen kann. <lacht> genau. Der ist, ich glaube, auch unterschätzt wichtig für das Team. Ähm, der ist wirklich auch äh, am defensiven Ende stark dabei. Ähm, der Dreier fällt jetzt besser und äh, ja, ich, also der ist ja auf jeden Fall jemand, auf den man in Zukunft achten sollte und das ist halt, er reiht sich halt ein in diese ja, Masai Ujiri Verpflichtungen, die einfach nur clever sind. Also du hattest ja. kam, haben wir jetzt schon diskutiert, Norman Paul ist ein zweiter Runden-Pick ja, mhm. ähm, und äh, Oji Ananobi ist der 23. Pick gewesen im 2017er Draft. Weißt du sein, <lacht> weißt du sein Sandwich?
0: Nee, erzähl's mir
1: Jared Allen, Simon, von, vernünftig. Und Tyler mm. Leiden.
0: Tyler Leiden. Ja, mm. wo spielt
1: Tyler Leiden, Simon? Who he play for?
0: Boah, kommen wir nicht mit Tour. Ähm, pass Luther auf, Tyler Jazz. Leiden. <lacht> Nein, ich hätte sogar gewusst. Ja, echt? Ja, also, okay, sagen wir mal, es waren 50% geraten, aber 50% hatte ich im Hinterkopf <lacht> für irgendwas. Ja, es
1: sind immer die Jazz im Zweifel.
0: Im Zweifel, sind, ja, oder die OKC Thunder. Da spielen auch ein paar Jungs... Die in dem Quiz aber ganz gut da zur Geltung kam. Das stimmt. Ja, OG Ananobi, ja, wie du schon sagst, sein Dreier immerhin auch, oder ist immerhin auf 38,1% angehoben und halt ähm, wirklich auch in dieser Riege hier, wenn du jetzt äh, den guten Ronday mit reinnehmen möchtest und sie kam. und Paul und so weiter von wahnsinnig versatilen Flügelverteidigern, die du so ein bisschen, also natürlich, sie kam mal eine ganze Stufe drüber, aber die du schon irgendwie so ein bisschen austauschen kannst. Und äh, das ist sicherlich eine große Stärke der äh, Raptors, vor allem in der Liga, wo gerade von dem Flügel, also von Small Forward etc., LeBron und so weiter, ähm, dann doch besondere Gefahr droht. Ich habe mir noch zwei Namen aufgeschrieben, die halt wirklich Bock gemacht haben. Vielleicht auch, weil ich zufällig Spiele geguckt habe, wo die beiden dann besonders hervorgestochen sind. Nämlich zum einen der gute Matt Thomas, 46,7% von draußen bei 2,3 Versuchen. Aber jetzt nicht 2,3 Versuchen, weil er einfach nicht so oft darf, sondern weil er halt nicht so viel Spielzeit bekommt. Ähm, Die aber exzellent genutzt. Und Chris Boucher, sehr treffender äh, Spitzname Swatterboy, also passt auf jeden <lacht> Fall aus allen Richtungen auf ihn, ziemlich geiler Dude, auch einer, der sich immer wirklich mit 150% in die Bresche haut und ähm, teilweise unfassbar gute Defensivplays hinzaubert, manchmal taucht er natürlich auch ein bisschen unter, aber die beiden sind schon äh, ja, aller Ehrenwert. also Matt Thomas einer, ja ich weiß, der bricht jetzt gleich wieder die große Diskussion aus, er ist natürlich nicht einer der besten Schützen der Liga, aber vielleicht einer der geskilltesten Schützen was seinen Wurf angeht und was vielleicht ähm, dieses halt um Screens rumkörlen, dann abdrücken und so weiter angeht. Er bringt halt ansonsten jetzt, sagen wir mal, nicht so arg viel auf die Platte, deswegen wird seine Spielzeit da limitiert bleiben und ich möchte jetzt wirklich nicht in die Diskussion ausbrechen, was bedeutet jetzt bester Schütze, aber er ist ein sehr guter Werfer, sagen wir mal so.
1: Ja, klar, das ist halt auch seine Jobbeschreibung, ne? Also ja. wenn du die Sharpshooter, wenn du doppelt so viel ja, oder wenn zwei Drittel deiner Würfe dreier sind, sagen wir mal so, dann ist schon klar, in welche Richtung es geht, ne?
0: Ja, aber du musst halt auch, ganz ehrlich, solche Leute musst du erstmal finden. Du musst einen Schützen finden, der dann aber wirklich auch so ein guter Schütze ist, der von mir aus sonst nichts bringt. Aber in dem Moment, wo du weißt, du brauchst jetzt so jemanden, stellst ihn halt für die paar Minuten auf die Platte und dann liefert er genau das ab. So einfach ist es gar nicht.
1: Ja, das hat auch schon wieder bezeichnen ne? So ein 25 jährigen den er irgendwie aus dem Hut gezaubert hat. Ja. Der jetzt in den letzten Jahren sonst zu unterwegs war. Also der hat ja dann gut in Valencia gespielt. Da kriegst du das ist schon mal ja, Exposure quasi und äh, also es ist halt wirklich so, du holst irgendwie die Spieler aus dem Ausland oder ja, du packst sie da packst sie da irgendwie rein, du hast späte Draftpicks, die, die gut werden, du hast halt einfach alle Anzeichen dafür, dass diese Franchise professionell und gut geführt wird, dass an den richtigen Stellen oder an den wichtigen Stellen die richtigen Leute sitzen und dass die dann auch da die richtigen Entscheidungen zu den richtigen Zeitpunkten treffen und dass da einfach ganz, ganz viel richtig gemacht wird. Und letzten Endes überträgt sich das dann auch auf den Court oder lässt sich auf den Court übertragen, wie man das dann auch immer jetzt gerade argumentieren will. Und ähm, ja, das passt halt einfach echt. Also wie gesagt, Matt Thomas, 25-Jähriger, der jetzt erstmal zwei Jahre in Spanien gespielt hatte und jetzt seine ersten NBA-Spiele macht. Und der jetzt immerhin auch auf 33 Einsätze kommt, ne?
0: Ja, also das musst du überhaupt erstmal schaffen. Und äh, wo wir gerade bei professionell gemanagte Franchise und gute äh, Spielerauswahl sind, dann muss man eigentlich auch noch Terence Davis erwähnen, der mittlerweile 17 Minuten bekommt, 7,7 Punkte, 3,4 Rebounds, 1,7 Assists. Ähm, die Zahl sticht jetzt noch nicht so ins Auge natürlich, sind auch nicht so viele Minuten, aber mittlerweile auch 39,6 Prozent von draußen bei 3,5 Versuchen immerhin.
1: Ja, ich meine... Das, das spielt auch seine rookie season ist ein relativ alter Rookie. Ja. Und äh, so wie ich das überblick, auch undraftet. Also, eben. Mann, ey, die sind so clever, die Raptors. Das regt dann echt auf, ey. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, wie... Also ich, natürlich wollen andere Franchise sich Masai Ushiri holen. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil der halt wirklich... Klar. Das ist so krass, was das für einen Unterschied macht, wenn du da jemanden hast, der seinen Job versteht. Das ist wirklich
0: das ist beeindruckend. Also <lacht> da wirklich... Kudos. Es ist natürlich sowohl bezeichnend als auch traurig, dass ausgerechnet die New York Knicks ihn die ganze Zeit abwerben wollen und ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass unter dem Besitzer das eine gute Idee wäre, für ihn da zu arbeiten, weil er auch ein sehr meinungsstarker Typ ist, zu Recht, und ich glaube, der wird es relativ schnell knallen. Ja, ich weiß nicht, das ist halt auch immer wieder der Punkt, hört
1: dann vielleicht jemand wie James Dolan auf, nur ganz kurz dazu, sich so einzumischen, weil er endlich das Gefühl hat, dass die Leute, die er da verpflichtet hat, jetzt auch Kompetenzen sind und ihren, ihren Scheiß machen, sozusagen. Ne? Also das ist das ist dann auch wieder so die, die mhm. Frage und das ist natürlich absolut legitim, wenn sich äh, eine Franchise wie die nix um ihn bemühen möchte und vielleicht ist es sowas auch äh, ja attraktiv für ihn. Sagen wir mal, die schließen in der Saison jetzt wieder so gut ab, also müsste es nicht ganz so gut sein wie bei meinem Hot Take, aber ähm, das ist quasi wieder eine eine richtig gute Saison wird und er dann sagt, ja, ich hätte gerne mal die Herausforderung, so bei den Knicks, da haben sich einige probiert und es wurde, wurde nichts und äh, dann schauen wir doch mal, ich habe das jetzt in Denver schon gut gemacht und habe das jetzt in Toronto gut gemacht, vielleicht kriege ich es auch in New York hin und das, wenn ich das hinbekomme, dann habe ich es wirklich geschafft.
0: Ja, das kann also die Herausforderung ist auf jeden Fall ähm, ja, groß und könnte durchaus interessant sein für jemanden wie ihn, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, Vielleicht ist das auch gerade was, was jemanden so gut arbeiten lässt. Ich meine, hast du mal irgendwas so nebenbei aus Toronto gehört, was jetzt irgendwie nicht äh, in sportlichen Zusammenhang stand? Also ich habe absolut nichts gehört bisher. Nö. Und äh, ich glaube, da kannst du dann natürlich auch nochmal ganz anders seine Stärken ausspielen im Management, als wenn du dich die ganze Zeit damit beschäftigen musst, irgendwelche Brandherde zu löschen. Aber gut, ähm, wie auch immer, wir werden sehen, für was er sich dann irgendwann mal mittelfristig entscheidet. Kommen wir zu den Predictions. Wie stark schätzt du das Team insgesamt ein und was glaubst du können, die in diesen Playoffs erreichen?
1: Naja, im aktuellen Stand würden sie in der ersten Runde gegen die Brooklyn Nets spielen.
0: Also rausfliegen? Ja,
1: da kannst du nach... (lacht) Kannst du ja nach zwei Spielen schon sagen, das war's. Da brauchst du gar keine Best-of-Seven-Serie spielen oder first to four oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich sehe die Raptors in der aktuellen Zusammensetzung. Ja, ich weiß nicht, ob sie... Also sie sind vielleicht nicht unbedingt besser besetzt als die Sixers, aber sie sind besser als die Sixers. Das ja. ist ja das Interessante. Sie sind einfach das bessere Team. Ich sehe im Osten ein besseres Team und die können sie aufschlagen, weil die dieses Team schon in der Lage ist, dieses Jahr wieder in die Finals zu kommen. Und dann ist dann ist sowieso alles möglich. Ne? Also, das ist jetzt, ich, ich reihe einfach mal ein paar Plattitüden aneinander. Äh, ich meine, ich soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und ja. äh, am Ende kackt die Ente, aber. Und die, der Pokal hat
0: seine eigenen Gesetze. <lacht> der Pokal hat auf jeden Fall seine
1: eigenen <lacht> Gesetze. Also, die Raptors sind wirklich. Richtig, richtig stark und also die Easter Conference Finals, das hast du ja auch so notiert, werden es vermutlich und davon gehe ich
0: auch aus. Gehe ich auch, ja. Ich habe noch dazu natürlich, äh, natürlich, warum nicht Finals und das ist einzig und allein momentan bezogen, ehrlich gesagt, auf die Bucks. Weil ich glaube schon, dass die Raptors, wenn sie ihre Defensivleistung so in die... Ähm, Playoffs transferieren können, schauen wir mal halt, wie es jetzt insgesamt läuft in der Bubble, aber ähm, sind sie eigentlich für jedes Team natürlich irgendwo ein Threat und auch bei den Bugs ist es halt so, ich meine zu den Bugs kommen wir dann in einem späteren Pot, aber ich die spielen richtig gut und sind definitiv einer der Titelanwärter, ist ja klar, irgendwie mehr als mit der Leistung jetzt in der, in der Regular Season und als Nummer 1 im Osten, aber ich traue nach wie vor den Bugs noch nicht so hundertprozentig über den Weg. Und wenn du natürlich ein Team hast, was irgendwie so gesettelt ist hier, wie die Raptors gerade scheinen, dann kann sowas schon eine heiß umkämpfte Serie werden. Ich meine, dazu tragen natürlich auch ein paar Typen bei, wie, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, äh, oder nicht so richtig erwähnt, Serge Ibaka zum Beispiel. Ne? Also bei Serge Ibaka wusste man ja schon vor fünf Jahren, dass er im Grunde 20 Jahre älter ist, als man denkt. Jetzt ist er auf dem Papier 30, ähm, ist wieder fit, auch der hat ja an allem Möglichen rumlaboriert. Und ich glaube halt, wenn du einen fitten Sergey Bakker jetzt dabei hast, zusammen mit einem fitten Marc Soll dann hast du vorne drin wirklich so ein bisschen abgezockte äh, ältere Herren. Im Fall von Sergey Bakker natürlich auch noch nach wie vor einen sehr massiven Typen, die da ganz schön ähm, Zerstörung theoretisch anrichten können irgendwie auf allen Ebenen. Und gerade mit dieser Versatilität, die man hier in der Defense und so hat, ich weiß nicht, also es, ich sag, sage es mal so, ich würde jetzt nicht vom Stuhl fallen, wenn man es schaffen würde, in die Finals, auch wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn du mich jetzt darauf festnageln würdest, würde ich jetzt mal sagen, okay, komm, die Bucks machen wahrscheinlich den Osten. Aber es wäre nicht so super überraschend. Und das ist eigentlich die große Überraschung, weil das hat wirklich niemand gedacht. Und äh, vielleicht nur, weil wir es jetzt dazu gar nicht erwähnt haben, irgendwie in dem Zusammenhang die Boston Celtics, die da noch irgendwo oben drin rumrühren. Ich würde mir natürlich wünschen, als äh, erklärter Celtics-Fan, dass die Celtics Meister werden, keine Frage. Oder die Bulls, aber die Bulls spielen ja jetzt ihre eigene Bubble zu Hause. <lacht> aber... Ich bin auch sehr, sehr, sehr skeptisch, was die Celtics anbelangt. Noch dazu, äh, jetzt halt nach dieser ganzen Auszeit und so weiter. Aber dazu kommen wir dann in einem anderen Podcast. Also wir trauen den äh, Raptors relativ viel zu. Ich glaube, so können wir es zusammenfassen. Und eins ist vielleicht noch ganz gut zu wissen, bevor wir zu den Hot Takes kommen. Sowohl Serge Ibaka als auch Marcus Soll, als auch Fred Van Fleet spielen um neue Verträge. Und warum ist das möglicherweise wichtig? Zum einen, Spieler, die um neue Verträge spielen, möchten natürlich gut spielen, damit sie einen neuen Vertrag kriegen. Zum anderen äh, möchte man natürlich nicht, dass solche Spieler dann äh, selbst überdrehen, um sich selber in den Vordergrund zu spielen. Wobei ich jetzt bei den dreien ehrlich gesagt nicht glaube, dass es einer von dreien, von den dreien der entsprechende Typ ist. Aber bei Markus Soll geht es natürlich dann nochmal um den lukrativen Altersvertrag, muss man sagen. Jetzt mit 35, ich glaube, der wäre... Schon froh, wenn er noch mal irgendwo zwei, drei Jahre angeboten kriegen würde und sich dann irgendwie jetzt nicht, nachdem er jetzt auch noch verletzt war, dann irgendwie so von äh, Einjahresvertrag zu Einjahresvertrag hangeln müsste. Bei Ibaka ist es ähnlich, ist natürlich mit 30 jetzt noch nicht so alt, ähm, aber hat jetzt auch so ein bisschen an allem Möglichen rumlaboriert. Also der möchte jetzt natürlich dann noch mal absahen. Und Fredwin Fleet war ja einer der Spieler, die besonders auf sich selbst und auf ihre Leistungsfähigkeit und so weiter gesetzt haben. Ähm, also hat er ja durchaus ein bisschen gegambelt und der möchte es natürlich entsprechend, also auch was die Vertragslänge angeht, aber auch das Geld äh, eincashen, soweit es möglich ist. Insofern, die drei müssen und wollen liefern. und sind drei wichtige Bestandteile des Teams, also könnte nochmal ein wichtiger Punkt sein. So, und jetzt kommen wir abschließend mal zu den Hot Takes, dann leg doch du mal mit deinem vor. Ja,
1: also ich, ich versuche mich ja auch von Episode zu Episode zu steigern, was die äh, Hot angeht. <lacht> und äh, jetzt bin ich so weit, dass ich sage, es war jetzt ganz lang Pause. Äh, Fred Van hat das gemacht, was man in der Pause machen soll. Er hat sich darum gekümmert, die Beziehung zu seiner Lieben zu stärken. Und äh, wenn wir jetzt mal den März nehmen und wir rechnen dann neun Monate nach vorne, dann äh, wird Fred Van zum nächsten Saisonstart, nachdem er den dicken Vertrag eingesackt hat, äh, sich auf ein Unfassbares Level heben, weil er wird er wieder Vater und wenn er Vater wird, dann explodiert seine Leistung. Mhm. Und äh, deswegen wird äh, Fred Van Fleet nächstes Jahr einer der Top 10 Spieler der NBA.
0: <lacht> 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 oh ja. Mann, ey. Stimmt, du wolltest ja einen harten liefern, hast du geliefert? Ja, es
1: soll ja hot sein. Und am Anfang war es ja nicht hot genug.
0: Ja, ja, ja. Und jetzt wird es immer hotter und hotter und hotter. Ja, ich überlege gerade, ob meine hot ist, aber er ist auf jeden Fall weird. Also ist vielleicht jetzt der Weird Take des Tages. Und zwar, passt auf, die gegnerische Turnover Percentage... Oh, langweilig. Ne, jetzt pass auf. ...wird maximal fünf Punkte unter der Dreierquote von Rodney Hollis Jefferson liegen. Was man vielleicht näher erklären müsste, nämlich die gegnerische Turnover Percentage, also die sollte natürlich höher werden, bedeutet, dass man unter anderem, oder ein Bestandteil davon, dass man eben sehr gute Defense ist, das sind die Raptors momentan zweiter Liga weit und die Turnover-Percentage beträgt 14,6. Die Dreierquote von Roddy Oldes-Jefferson liegt bei 14,7. ...sensationellen 18%. Prozent. Und ich glaube, die wird erstens weiterhin so niedrig liegen, aber sie wird vielleicht sogar noch sinken. Was bedeutet allerdings, dass er auch einige Dreier nehmen muss und da graust du schon davor. <lacht> Insofern ja. Schauen wir mal, was der Gute fabriziert. Er soll wa- gerne weiter irgendwie das ist ganz witzig, aber bitte nicht mehr so viele Würfe nehmen. Naja, Schauen wir mal. Insofern, ich, vielleicht noch eins dazu sagen, ich habe echt Bock auf die Raptors und äh, ich bin immer so richtig gespannt, wie die dann auch gegen die guten Teams performen. Aber das wird natürlich ein bisschen dauern, weil, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich den Celtics zutrauen soll. Die Sixers haben echt einen Rattenschwanz an Problemen äh, um sich rum und äh, wir haben jetzt auch gehört heute oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, dass Victor Oladipo schon angekündigt hat, nicht dabei zu sein hier in der Bubble. Das heißt natürlich, die, äh, die Restgefährlichkeit sozusagen der Indiana Pacers ist auch irgendwo dahin. Nee, das war auch für die Pacers. Ey. Die können ja. ja
1: freiwillig an die Wizards abgeben, dann hat es überhaupt ein bisschen einen Grund, dass sie nach Florida aufbrechen und ihre Spieler
0: sinnlos in Gefahr bringen. <lacht> ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne, mit den Pacers ohne Oladipo, den komplett zusammenrandalierten Brooklyn Nets, zu denen kommen wir dann als nächstes Team, und den Orlando Magic, wo man natürlich auch so das ein oder andere Fragezeichen dahinter machen kann.
1: Die erste Runde kannst du ja halt echt schenken, ne? Also das Einzige die, Interessante ist halt, die
0: Teams auf 4 und 5, die kannst du spielen lassen. Ja, also auf die Heat bin ich auch nochmal gespannt. Aber was bedeutet das eigentlich alles für die Washington Wizards? Sind die jetzt noch motivierter oder noch demotivierter? Die sind heiß,
1: die sind heiß. Die sind so heiß, Samu. Das werde ich hier auch in der oder die, die anderen, die das halt dann machen oder wer auch immer diese Preview dann macht, das muss ich dann mit reinbringen. Da schicke ich dann meinen Take, sag ach, die Wizards sind so heiß. Ja. Die haben mitgekriegt, dass man in der Bubble überhaupt nicht verteidigen muss. Das sind die jetzt richtig, die haben Bock.
0: Ja, weil keiner mehr dabei ist, der angreifen kann. <lacht> Deswegen. Ja, ja also es wird spannend, aber da kommen wir dann ja, bei, bei der wichtigsten Preview, dieser spielfreien Zeit, bis es dann weitergeht kommen wir dann dazu. So, insofern, haut rein, wir machen dann weiter, wie gesagt, mit dem Brooklyn Netz im nächsten Pod, aber bis dahin beenden wir erstmal diesen. Vielen Dank fürs Mitmachen, Zero. und wir hören uns alle miteinander. Bis dann, macht's gut, ciao. Tschüss.